0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Memeluxo desde la cabina, del 100.9fm Radio Actitud. Si nos escuchas online, un saludo. Y pues qué bueno estar otra vez en Coordenadas 00. Este es un programa diseñado para que juntos nos movamos a nuevas y mejores coordenadas. Y el día de hoy tengo a dos invitados especiales que vienen desde Colombia. El Pastor Jorge y el Pastor Mateo Así que les doy un espacio ahí para que puedan presentarse a la
1: audiencia Y arrancamos con este programa Vale, gracias por la invitación Mi nombre es Jorge Barrera Y tengo el privilegio de pastorear el Ministerio de Misiones de nuestra iglesia en Bogotá Que se llama Puente Largo Hola, mi nombre es Mateo y estoy muy
2: agradecido de estar acá Qué honor eh, soy amigo de Meme hace varios años y voy a disfrutar mucho este programa con ustedes. Yo me, yo me encargo de una escuela que tenemos de transición para personas que se están graduando y quieren enfocar su ministerio y su vocación. Se llama NEOMA.
0: Buenísimo, Puente Largo, Colombia. Qué bueno tenerlos por acá. Uno, agradecerles lo que vinieron a hacer. Ustedes no lo saben, pero llevan unas semanas por acá haciendo misiones. Estuvieron en la antigua Guatemala y en Petén. Ahí con el calorcito de Petén, no les tocó tan caluroso, pero, pero en Petén. Muchas gracias por lo que vinieron a hacer por nuestro país. Eh, sin duda esos niños o las organizaciones donde vinieron a servir van a recibir mucho eh, fruto de lo que ustedes vinieron a hacer. Así que muchas gracias por eso. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de ejecutar. Vamos a mezclarlo con el tema de misiones, porque... Cada uno de nosotros tenemos una misión Y, y quisiera sacarle a, a ustedes dos La experiencia que tienen en Misiones O con esto de mezclar la vocación Y, y, y cómo existir en la vida Con propósito, ¿verdad? Que no, te, que no se quede tu misión en papel Pudiésemos decir que sería la, El objetivo de este programa Entonces eh, hablemos un poquito acerca de eso. ¿Qué creen ustedes que es una misión? ¿verdad? Eh, usualmente la gente piensa que ser misionero es tal, eh, sí salir del país, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué tal si lo mío no es salir del país? Eh, ¿Estoy en una misión?
1: ¿No estoy en una misión? ¿Qué pensarían ustedes? Sí, creo que es importante lo, lo, lo que tú dices en que tengamos claro qué es el propósito de Dios para cada uno de nosotros y, y entender que ese propósito es misión de Dios para, para que nosotros la podamos desarrollar. A, algo que me ayudó, por ejemplo, a mí eh, fue poder ver a través de las escrituras, en Génesis 3, eh, el versículo 8 y 9, cuando eh, el hombre peca y se aparta de Dios y, y esa frase que, que Dios dice, ¿dónde estás? No quería decir que, que no supiera, que era tan bueno Adán iba escondiéndose en que <risa> Jesús, eh, Dios me quedó perdido, ¿no? Pero para mí esa frase era como diciendo, no me importa dónde tú estés, a, a donde hayas caído, hasta allá te voy a buscar y te voy a encontrar. Entonces, eso como que me, me, me mostró a mí el corazón de Dios tratando de buscarnos. Yo dije, quiero hacer lo mismo, quiero, quiero dedicarme a buscar a aquellos que, que se han perdido de ese rumbo que Dios trazó desde un comienzo, pero que las circunstancias de la vida o, o lo mismo que nos enrea el, el diario caminar nos hace perder de ese rumbo. Y, y, y eso me, me llevó a enfocarme a misiones. Wow. Buscar a aquel que está perdido.
0: Sabes qué me llama la atención de lo que estás mencionando es, por ejemplo, nosotros debiésemos reconocer que Dios hizo el mayor esfuerzo para encontrarnos, ¿verdad? En este sentido, Dios, Dios dio a su, a su hijo y Jesús dejó su, su confort, vamos a decirlo así. Así es. Como dice Filipenses, eh, dejó su su, su, su ¿cómo, cómo es que dice? sus privilegios divinos Ajá. y tomó forma de siervo, eh, de esclavo sería la verdadera traducción. Y a veces como que eh, no entendemos que nuestra misión o nuestro propósito en la vida realmente nos está llamando a que hagamos ese esfuerzo A renunciar a muchas de las cosas que nos pueden resultar confort ¿Verdad? Con tal de cumplir nuestro propósito En tu caso mencionas el tema de alcanzar a estas personas Y eso implica salir de tu país, eso implica estar en espacios incluso incómodos que que, que que a veces en las misiones ocurren, ¿verdad? para aquellos que hemos hecho misiones alguna vez, sabemos que sí. eso es la comida, el, el transporte, ¿verdad? Pero qué bonito saber que atrás de todo ese esfuerzo hay un propósito divino.
1: Así es.
2: Bueno, para mí el tema de misión me trae a la cabeza una imagen como de un grupo de personas que tal vez tienen un objetivo, entonces podría ser un equipo militar o tal vez alguien encontrando un tesoro, diferentes tipos de misiones que hay, porque la misión realmente es tratar de llegar a un objetivo, uh -huh. ¿no? Entonces, si lo vemos a nivel de iglesia, el objetivo es expandirnos. Y llevar el evangelio a diferentes lugares, pero también lo podemos ver a un micro nivel, como a nivel personal, en donde nos expandimos hacia un objetivo, hacia un objetivo personal que Dios nos pudo dar eh, y que tal vez puede estar con un grupo de personas o incluso a nivel individual, en donde tratamos de llegar constantemente allí.
0: Se me, se me surge la pregunta esta, por ejemplo... Creo yo que a veces hay un desafío en el tema de misiones o vocación donde uno piensa que lo que es de uno no es tan cristiano porque no tiene un tinte religioso. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Puede considerarse esa misión como yo sé que es un propósito de Dios? O, 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 por ejemplo, puedo yo venir y decir, mi carrera, yo estoy de arquitectura y no y, y ah, entonces lo que tengo que hacer es construir iglesias, porque si construyo iglesias, entonces estoy haciendo algo que viene de Dios. Pero si construyo un centro comercial, eh, estoy apoyando el consumismo, entonces como estoy apoyando el consumismo, el materialismo, entonces resulta siendo una construcción diabólica. O sea... ¿Qué me dirían ustedes si yo tuviera ese problema? Eh, de no, no lo tengo pues, pero asumamos que, <risa> que yo tengo esa lucha donde pienso yo que ciertas cosas no son divinas o no son misión de Dios o no son vocación de Dios. ¿Qué, qué dirían ustedes?
1: Creo que es, ha sido un concepto que se, se ha mezclado, se ha metido en, en nuestra mente cristiana y es el, el, el concepto de secularismo, ¿no? Que, mm. que ser ingeniero o médico es algo secular y en la Biblia no existe tal concepto. Es, existe eh, los dones y los talentos que Dios nos ha dado, la capacidad de entender que vienen de Él y que todo lo que hagamos lo hacemos para agradar a Él. Y igual pienso yo, o sea, si, si si yo fuera, no sé, un médico, un ingeniero, me sería muy difícil como pastor a veces llegar a, a cierto grupo de médicos o de ingenieros o de abogados donde no tendría yo ese espacio, pero tú como abogado, tú como médico, tienes un campo de misión donde puedes compartir el evangelio mm. y haciéndolo lo mejor con excelencia, pues vas a dar un testimonio de... ¿Quién eres tú como, como cristiano en, en cada área que, que te puedas desarrollar? Es importante hacerlo con excelencia.
2: También cuando vemos la Biblia, los primeros versículos, vemos que Dios le manda al hombre a hacer cosas comunes. O sea, por ejemplo, crea el mundo y le dice que cuide el jardín. ¿sí? Un jardín que no necesariamente es una iglesia. Entonces podemos ver eso también como... Algo del día a día, algo de la familia, algo común. También lo manda a reproducirse y a gobernar el mundo. Entonces, realmente lo que Dios nombrar quiere para animales. nosotros y nombrar animales también, ¿no? Entonces, son cosas muy comunes, pero que se van exp expandiendo en comunión con Dios. Entonces, para mí es importante hacerlo todo para Dios y no olvidar eso. En vez de intentar entender las cosas dividiendo lo que es secular y lo que es cristiano.
0: O ¿Ocurre esa, esa forma de pensar...? Y, y el, el tema es que como que le decimos a Dios en dónde tiene que estar, ¿verdad? En dónde no debe estar involucrado y nos volvemos cada vez más independientes y no cumplimos esa misión de, de, la, de la historia de la redención, ¿verdad? Eh, realmente todo lo que existe debiese estar bajo el gobierno de Dios. No, no es porque sea una dictadura o <risa> un autoritarismo, pero, pero sin Dios las cosas no tienen una, una cierta lógica. Ahora, eh Hablemos un poquito de ejecutar, ¿verdad? Eh, creo yo que a veces podemos caer en ese error de tener muchas ideas, de tener mucha intención, pero poca acción, ¿verdad? Eh, y como, como la idea es que tu misión no se quede en papel, que ustedes pudiesen eh, compartirnos como para volvernos esas personas que sí, yo tengo una misión en la vida y la tengo escrita y la tengo en mi mente, pero pasó todo el año y nada de eso que tengo en el corazón eh, eh, es, es, está en mis manos simplemente estoy ocupado en asuntos de alguien más ¿Verdad? Y, y, y
1: posiblemente no estoy cumpliendo mi propósito de vida. Creo que eso, eso que tú dices es súper importante, ¿no? Finalmente, cuando nosotros no ejecutamos, terminando haciendo lo que otros sí quieren ejecutar. Y algo que, que yo veo en las escrituras es que, que, que Dios ejecuta las cosas, ¿no? Mm. Eh, Jesús decía, así como me envió el Padre, yo los envío a vosotros, les ponía algo que hacer y los discípulos iban y lo hacían. Y creo que eso tiene que seguir moviéndose en nosotros. No, no podemos estar soñando o esperando una visión, eh, carros de fuego y tales, para que vengan <risa> a decirte qué tienes que hacer. Hay gente en la calle que necesita eh, que tú vayas. Hay, hay un enfermo que puedes recibir. Hay alguien que necesita una palabra de consuelo. Solamente un abrazo estar con tu amigo. ahí Cuando nadie lo quiere escuchar, sentarte con él y escucharlo... Es ejecutar la, la, lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? no quedarnos a que yo quiero ser un misionero en el África y hasta que no tenga los tiquetes, no tenga el visado, no tenga todo, voy a ser misionero. No, lo empiezas a hacer ahora, eh, aquí en casa, en, en, en el lugar donde tú estás. Me gusta mucho lo que mencionas
0: porque implica una postura. ¿Verdad? No es una serie de circunstancias que van a ocurrir para que yo haga algo.
1: Exacto. sino es una
0: postura que viene de mi interior, una convicción que viene de mi interior que yo tengo que materializar. Ya sea, por ejemplo, yo, yo los acompañé, obviamente fueron unos pocos minutos en lo que estaban haciendo ahí en el Antiguo Guatemala, a repartir, repartir unos juguetes a, a los niños que estaban allá. Y, y, y tal vez uno pueda decir, bueno yo, yo, bueno, yo particularmente no fui a hacer mayor cosa, pues, pero a lo que voy es esos actos pueden ser sencillos si sí se pueden hacer y, y pueden tener un impacto mucho más grande de lo que uno piensa que uno está haciendo ¿verdad? Eh, eh, obviamente yo llegué al final de lo que ustedes estaban haciendo ¿verdad? Eh, y, y, y documentar un poquito ahí pues pero a lo que voy es hoy por hoy todos los que nos escuchan nosotros podemos hacer algo a favor de alguien ahora si a eso le metes mucha excusa entonces lo que tenés que hacer es cambiar tu corazón y la postura de tu corazón y tu mente
2: bueno, yo estaba pensando en dos ideas muy poderosas, una es que planear es igual a, a ejecutar en el cerebro, uh -huh. entonces cuando planeas tu cerebro piensa que estás haciendo algo y si estás haciendo algo estás planeando, pero eso va conectado a la segunda idea y es que planear te hace bueno planeando. No ejecutando, mm. ¿sí? Entonces, por ejemplo, a principio de año todos hacemos nuestros objetivos, ¿no? Entonces queremos a ir bajar de peso, ¿sí? <risa> yo no... Yo...
1: <risa> Mañana yo empiezo no la necesito. dieta.
2: <risa> Exacto. Y entonces planeamos todo eso en papel. Pero ese, esa planeación, a pesar de que nos hacen mejores planeadores, no vamos a tener realmente resultados de gimnasio. O sea, eso no te va a dar fuerza, no te va a dar resistencia. De pronto te ayuda a aclarar tu cerebro pero no te ayuda a que seas mejor entrenando. Entonces lo mismo se ve pues, en este contexto. No importa si anotas mucho tus sueños, tus ideales, lo que quieres lograr, y lo anotas y lo anotas, pero después no tienes ni una hora de experiencia, ni una hora compartiendo, ninguna hora viendo cómo es el mundo real, pues no vas a sumar a lo que quieres hacer. Simplemente vas a sumar a lo que quisieras ver, a la forma de visualizar y demás y eso te aleja de lo que quieres lograr. O sea, yo no estoy en contra de la planeación, pero sí hay que tener claro que una cosa te hace ser mejor planeador y la otra te hace ser mejor ejecutador, ¿no? Y sabiendo esas dos diferencias, puedes invertirle tiempo a una y luego a la otra.
1: Hay una... Hay una me, decir? Me, me decías algo acerca de las cosas simples que a veces uno hace, que, que tú llegaste, decías al final, sí. pero no sé si <ríe> recuerdas ese chico que cuando... Eh, le dimos un abrazo y eso, el chico se quebró y, y empezó a contarle a uno de los, al pastor de, de allí del lugar, que, que él no se recibía como afecto, o sea, un abrazo claro. hizo despertar en él, sentirse amado, porque quizás su papá por tus pues, o por algo que, que él mismo recibió, no sí. sabe expresarlo, pero un abrazo de alguien que, que siente amor por las personas, y ese amor lo ha puesto Dios, ¿cuánto, cuánto le hizo a ese chico de Bien sentirse está. amado y tal? Y yo creo que ese chico se fue con esa sensación, un simple abrazo, eh, en un lugar donde no teníamos planeado y, y, y fuimos, pero, pero Dios hace cosas hermosas cuando nos disponemos y ejecutamos.
0: Y, y la otra cosa es, creo yo que uno va descubriendo que uno es necesario. Eh, ¿Verdad? Creo. Yo creo que una persona que, que está orientada a ejecutar entiende el, el tema de la necesidad. Por ejemplo, necesito bajar de peso, pero no tenés que esperar que te dé un infarto o algo para... para y también... Eso es para uno mismo, pero para el entorno, uno se vuelve humano, como que uno encuentra un contexto, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando nosotros entendemos que nuestras ideas no están orientadas a nosotros, sino realmente nuestra misión de vida está orientada a ayudar, ¿verdad? A servir, Exacto. a ser útil. Entonces creo yo que se vuelve poderoso porque, o sea, yo, yo he hecho misiones y he hecho cosas como estas en lugares donde yo ni pienso que hay Guatemala, pues. Porque mi concepto de Guatemala es mi colonia y los centros universitarios que tengo alrededor y mi entretenimiento. Sí, pues, pero eso es egoísmo, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué tanto de tu tiempo inviertes en otros? Y eso es poderosísimo. Ahora, me gustaría como escuchar de, de los dos proyectos, tanto eh, eh, tuve el pastor Jorge en el tema de misiones y tuve y Mateo en el tema del programa que tenés. ¿Cuáles creen que han sido esas experiencias o esos desafíos que, que, que son difíciles de romper en la mente, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, he, he, he trabajado con gente que hace misiones y es a veces es más fácil cuando la gente se llena como de compasión, ¿verdad? Y, y, y no, no estoy diciendo que es el caso de ustedes, pues pero sí he visto también que uno puede ser egocéntrico a la hora de hacer misiones porque eh, como que me, me da poder sentirme que soy superhéroe en algún lado. ¿verdad? Y a la larga resulta siendo egoísmo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son como los desafíos? O por ejemplo, en tu caso, Mateo, con el tema de la, la vocación o el programa que tienen, ¿cuáles son esos desafíos que de pronto ocurren en la mente de las personas que les ha tocado servir que les impide ejecutar o realmente sumarse, ¿verdad? Eh, porque son, son proyectos que, que implican voluntad por hacerse. Creo,
1: creo que desde el punto de, de, de la misión de las personas que quieren ir a servir, son como no, no manejar un equilibrio y no tener claro quién es el que nos ayuda a ejecutar la misión, porque hay unos que dicen no puedo, yo, yo no tengo capacidad o no tengo dinero para, para pagar la misión, ¿cómo puedo ir allá? Mm -hmm. y, y se olvidan que, que Dios es el que nos ha dado el poder, que Dios nos da la provisión, los chicos que vinieron a Guatemala no, no tenían los recursos y, y mime, no sabes cuánto Dios los ha bendecido, eh, que les ha sobrado dinero ahora. Yo creo que van a, a poder llevar. Entonces, no puedan decir, no puedo, porque Dios lo provee. Pero está al otro extremo que tú dices, ¿no? yo sí puedo, yo, yo soy, mejor dicho, el ungido. O yo quiero ir a conocer, ir a pasear. Entonces, si no está uno centrado en, 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 en lo que Dios es, y en lo que tú eres en Dios, te puede llevar a esos dos extremos. O no, no puedo, no tengo, o, o soy el más mal, ¿no? Y, y creo que debe ser eso, centrado en eso y ayudarlos a, a los chicos a enfocarse, no a las personas que quieren hacer un, una misión, un viaje misionero, en estar centrados en Jesús. Jesús es el que nos ayuda y nos capacita. Y Jesús también nos ayuda a morir y, como tú decías, a negarnos a nosotros mismos y a venir a servir con el mismo corazón que, que Él nos demostró.
0: Recuerdo a un amigo de, bueno, no nos va a estar viendo porque es gringo, pero él vino a Guatemala y tenía una actitud con Guatemala así como nosotros los gringos y qué feas las carreteras, pero las, lo decía así <risa> y, y toda su gente que venía con él le decía bajarle volumen a tus comentarios, America is the best y así, pero él así como nacionalista. Y me da risa porque es uno de los pocos gringos que ahora luego de una, de una misión te habla español y te habla portugués, verdad y y, y desarrolló una pasión por los países latinos luego de una experiencia de, luego de salirse de su burbujita americana, pues, Ajá, uh
1: -huh.
0: ¿verdad? Eh, y cómo él puede ser útil y ahora yo creo que es fanático de andar viajando, pues, pero 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 cómo te puede cambiar una misión Exacto. el ego,
2: ¿verdad? Uh -huh. Sí, o sea, conectándolo a eso y a lo que decía Jorge, pues vinimos ahorita a Guatemala, ¿no? Eh, eh, la escuela organizó, digamos que a final de año, poder venir a esta misión para no dejarlo todo en la teoría, sino en la práctica. Y en la época en que tuvimos que recolectar el dinero y todo, a principio de año, pues fue una, una época muy productiva, ganamos mucha plata y pudimos co eh, costearnos muchos costos de las misiones, pero en el segundo periodo del año nos tocó confiar por fe porque todas las ventas, todo, no nos daba nada. O sea, como que la gente estaba desmotivada ya con ayudarnos en la iglesia, eh, no nos salían las cosas y demás. Y entonces, pues la misión que yo me llevé de eso, y espero que ellos también, fue que simplemente nos dedicamos a escuchar a Dios, dejamos de trabajar tanto en el momento, y más bien ejecutar nuestra preparación también del corazón, de confiar en Dios, de orar. Y a veces es tan simple como... Escuchar a Dios. Escuchar a Dios y dejar que Él sea el que trabaje nuestra voluntad y que Él nos guíe. Porque hay momentos en donde uno puede volverse un activista que simplemente hace por hacer claro. o que no hace absolutamente nada. Y es muy parecido porque al final te estás dejando guiar por tus propias ideas. Pero cuando te dejas guiar por algo más grande que tu propia burbuja, pues puedes avanzar mucho más. Así sea quieto o haciendo cosas, porque Dios es el que te está guiando.
0: Me gusta, o sea, me viene esto a la mente. Somos embajadores, ¿verdad? O sea, no nos representamos a nosotros, uh -huh. ¿verdad? Lo, los, los deseos de Dios son más altos que los nuestros, aunque nosotros podamos tener todo el corazón. Pero hay un deseo, hay un amor más profundo, más alto, más ancho que viene de parte de Dios. Y nosotros podemos manifestar ese amor, ¿verdad? Y, y me gusta porque estamos hablando también de, de, de ejecutar tu misión en la vida y tiene como ese dinamismo. Hay una parte donde yo me tengo que mover... Pero hay otra que no me muevo fuera de, de la esencia de Dios, ¿verdad? Hay, hay momentos en, en la ejecución de nuestra misión donde sí estamos haciendo todo nuestro esfuerzo natural, nuestro intelecto, nuestro físico está en acción, pero, pero Dios espera tipo lo que le enseñaba a los discípulos. Está bueno, traigan los panes y los peces, pero hay otro elemento que está sobre los panes y los peces uh -huh. que implica eh, lo, lo sobrenatural. Suban la barca, sí, hay un elemento ahí, pero hay otro elemento que, que es caminar sobre el agua, entonces... Hacer tu misión, pudiésemos decir, implica ese ejercicio Exacto. de tus habilidades naturales, físicas, mentales, pero también de, del ejercicio de tu fe, ¿verdad? Eh, no, no, no es ajeno a Dios. Mencionabas una palabra activista, ¿verdad? En el tema de las misiones nosotros nos podemos volver muy naturales, ¿verdad? Muy, muy... Eh, sí estamos dando nuestro granito de, en la ayuda en la justicia social, que podemos ser. Pero... Pero no hay que descartar la mente de Cristo que tiene, una, que tiene un, espacio, un espacio redentor. Ahora, hablemos un poquito de, de, de desafíos y, y de ir. ¿Cuáles creen ustedes que pudiesen ser esas cosas que a veces nos impiden ir? ¿Verdad? O sea, ¿qué, qué, qué pudiese pasar en mí que hace que yo siempre hablo de mis ideas pero nunca hago? ¿Verdad? Mateo tiene una experiencia aquí también en, en, en Plan plan Desafío, creo que era.
2: El Plan Hábito. Plan Hábito. Ajá.
0: Entonces, por si lo quieren seguir en arroba.
2: Mentalidad Invicta. Mentalidad Me cambié el invicta. nombre. Así,
0: donde, donde te ayuda a desarrollar hábitos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tenés que volverte un ejecutor. Y a veces nuestra realidad es mucha retención, mucha retención. Entonces, sabes que está tu potencial ahí adentro, pero no se ve. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué ustedes dirían que hay que hacer? ¿Cuál sería esa, esa forma? O sea, es fácil decir, vayan y hagan. Sí, ya Jesús lo dijo. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa en nuestra mente que a veces esas instrucciones no son tan poderosas como para ir y hacer?
1: Yo, yo pienso que, que una es eh, pensar como en, en la misión en, 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 muy, en algo muy grande, ¿no? Yo voy a ganar el mundo. Mm. Eh, yo voy a ir a evangelizar África, voy a ir a ayudar a los niños que están muriendo de hambre, como, como muy macro. Eh, y eso nos impide de verdad poder dar pasos, caminar, porque es algo muy grande. Pero cuando tú ves la misión en ese sentido, decir, sí, Dios puede hacer eso, llevarte a ti al África, pero tú la empiezas a ejecutar desde tu servicio en la iglesia local, mm. desde cómo, o sea, en tu casa tiendes tu cama, eh, ayudas a, a, a lavar un trasto, un plato, no sé, ¿me entiendes? Eh, claro. como, como empezar a, a caminar en, en eso. Eh, yo les digo a los chicos cuando tenemos las clases, la, la primera escuela de la misión es tu iglesia local. <risa> es el lugar donde tú vives, cómo, cómo te comportas con los que convives. Voluntarias ahí. Exacto, ¿cómo, cómo, cómo te mezclas? Yo, yo empecé en la iglesia y serví en, en todo, o sea, en... Con huérfanos, con hombres que estaban rehabilitando en, de drogadicción, de bujier Pero yo decía, señor, ¿será que yo qué, qué quiero hacer? Él me estaba enseñando a servir mm. O sea, si tú no sirves, no sirves <risa> Entonces creo que empezar a dar esos pasos, que son pasos pequeños Pero que te implican movimiento de, de, de fe diciendo, señor Bueno, yo ahora pues acomodaré sillas, no, no sé hacer más pero lo haces bien, más adelante vas a ver cómo, cómo vas caminando y cuando mires atrás vas a ver todo lo que has recorrido y cómo has avanzado. Entonces es, es, es eso, ¿no? Caminar en fe, escuchando la voz de Dios que te va diciendo, ahora quiero que hagas eso. Ahora sigue este, este nivel. Pero caminar, no no quedarse soñando y decir, sí, un día lo voy a hacer. Cuando me case, cuando tenga hijos, cuando estudie. Y se quedó ahí en, en algo anhelado, pero, pero nunca se ejecutó.
0: Podríamos decir que esta semana eh, anda a tu iglesia local e inscribirte en algo. Exacto. ¿Verdad? Sencillo como Exacto. eso. Exacto. O sea, no, sí, no le puedas, pero, ¿verdad? Hay mucho el corazón de Dios en las disciplinas, ¿verdad? En la disciplina, por ejemplo, de cumplir con tu palabra. Y también destrona mucho esta idea de yo todo lo hago por dinero. Ajá. ¿Verdad? Entonces le quitas incluso gobierno del dinero sobre tu vida. Eh, ¿Por qué? Porque no es el dinero el que te permite hacer las cosas, ni el que debe provocarte hacerlas. Entonces creo yo que, que de, escuchándote un, un paso práctico, anda a hacer algo, eh, por sencillo que sea, pero hacerlo constante. ¿Verdad? Anda, no, limpia las sillas de tu iglesia, anda, alistate a, a ahí, en, enlistate, mejor dicho. ¿Verdad? Y creo yo que eso es, eso es un buen paso práctico
2: bueno, para, yo tomando la palabra que decía Jorgito, me parece muy interesante lo que él dijo porque como entrenador y como deportista realmente tú para tener energía te tienes que mover no es, <risa> no es al revés o sea, Ajá. primero te comienzas a mover suave y luego ya te mueves mucho más fuerte y así calientas el cuerpo por ejemplo para entrenar, entonces literalmente es comenzar a hacer lo que sea, no tiene que ser algo perfecto, porque muchas veces nos quedamos quietos, porque probablemente lo que vamos a comenzar a hacer no es lo que vamos a terminar haciendo, no, no es uh -huh. nuestro objetivo. Pero si comienzas a hacer algo, eso te va a dar motivación para hacer otra cosa y luego otra cosa más grande y luego otra cosa más grande. Entonces, en vez de ser perfeccionistas y quedarnos consumiendo y consumiendo y consumiendo, si comenzamos a movernos un poquito, vamos a querer movernos mucho más. Y nos vamos a demostrar nosotros mismos que sí nos podemos mover, no que siempre estamos quietos, que siempre estamos a la expectativa planeando, que solo somos planeadores y demás. Porque pues esas barreras mentales también nos dejan estancados?
0: Buenísimo, ya estamos llegando a, al final del programa y me gustaría que se tomaran un minuto cada uno de ustedes como para exhortar a la audiencia, ¿verdad? Desde el corazón que cada uno y la especialidad que cada uno tiene porque están trabajando en conjunto pero tienen una línea de pensamiento bien, eh, bien específica entonces que la audiencia pueda moverse a nuevas y mejores coordenadas ¿verdad? ¿Cuáles serían esas palabras que ustedes les darían?
1: Escuchar la voz de Dios y empezar a caminar en, en ese propósito. Eh, uno de los propósitos de estar aquí en Guatemala era que los chicos que estaban eh, recibiendo la capacitación pudieran experimentar cómo Dios los puede usar en otro ambiente que no es su casa o no es la iglesia, sino venir a otro contexto, otra, otra cultura, pero ver que independientemente de eso, Dios está presente y Dios te ve como un instrumento útil. Y cuando nosotros entendemos cómo nos ve Dios, podemos permitir que Él obre a través de nosotros. Y cuando tú ves cómo Dios obra a través de ti y cuando obras por un niño, cuando abrazas a un niño, dices, wow Yo pensé que venía a dar y estoy recibiendo un llamado de Dios, un propósito de Dios para mi vida. Quiero servir en esto. Entonces, tenemos que activarnos eh, Apoya los proyectos de tu iglesia, apoya a tus líderes, a tu pastor, involúcrate y camina, siempre escuchando la voz de Dios.
2: Bueno, para complementar estas semanas, estuvimos con niños, estuvimos viendo a los niños y yo pienso que las palabras de Jesús son muy reales, las de que debemos ser como niños, porque si te das cuenta, un niño siempre está asombrado, descubriendo cosas nuevas, lleno de energía, pero también lleno de retos pero con la mentalidad de adultos en el sentido de que nos disciplinamos y nos enfocamos hacia un lugar. Entonces, para mí, eh, algo muy importante es ser asombrados por Dios. Dejarnos asombrar por Dios y no simplemente quedarnos en nuestras burbujas de lo que pensamos que es Dios por, porque eso es idolatría. Entonces, mm -hmm. romper nuestros ídolos y salir al es mundo. es para otro programa. Ajá. ¿Qué onda?
0: ¡Denos <ríe> otra media hora!
2: <ríe> sí, entonces, entonces, pues ser asombrados por Dios me parecería que nos puede llenar de energía y de asombro y de gozo en la vida. Buenísimo. Bueno, se nos ha ido estos minutos hablando
0: acerca de cómo podemos ejecutar cada uno de nosotros tenemos una misión que no se debe de quedar en papel, sino debemos de ejecutarla. Quiero agradecerles a eh, Pastor Jorge, Pastor Mateo, el, su visita aquí a Guatemala y su visita a Redactitud 100.9 FM. Recuérdense que este programa y, y, y todos los episodios quedan en formato podcast en la plataforma que ustedes escojan. Eh, bueno, hasta una
1: próxima. Que Dios los bendiga y gracias. Gracias, es un Dios privilegio. Los Dios los bendiga.